0: começou e então ainda bem até que enfim começando a nossa transmissão é, ah, não tem ninguém... por aqui eu consigo ver o número de pessoas né tá. e, então agora por exemplo quando começou eu, o pessoal é avisado Sim. vai ser avisado
1: agora o pessoal como eu já publiquei no Facebook
0: já na página hum. o link Aqui no Instagram já está ok também. Uhum. Ele já está informando os seguidores se você está ao vivo. Ele mandava de lado. Tá? Uhum. E, e. Tá, tudo bem, você tem que ir lá. E aqui está zero. Quando que. É, você não tem como ver lá, né? Ah, entrou uma pessoa. Uhum. Então a gente. Teve um atrasinho aí. Infelizmente a gente está tentando. Aqui está tá invertido, a gente está a primeira vez, primeiro o binar, e aí a gente está então tentando resolver para não estar tá, ah, invertido aqui. O pessoal saiu, entrou isso, esse... o computador não pega, cara. Não pega, não pega, não pega. Ok, o roteador. É. Não sei, não funciona na internet. Já, a
1: tarde estava assim também, a tarde, a semana passada inteira. Vê
0: como é que está, está rodando? Tá, mas como que eu sei quantas pessoas, você tem gente dentro? Aí sim. Não tem nada, então, dá uma olhada. Tem uma do zero? Não, não tem zero, vai lá. Mas então a gente está iniciando, vamos ver se... Está invertido a gente não está conseguindo inverter mas a gente vai começar logo aqui e você que entrou aí quem da onde que que você é como é que é o seu nome coloca aí para a gente saber porque aí a gente já vai ter uma ideia aí quando a gente começar a falar sobre os terrenos localização para a gente ter uma ideia da região para a gente poder fazer um bate-papo gostoso aí. Comece? Tá. O... Fred, vamos começar? Vamos começar, Fred? Aí, então, a gente já vai... Ele está mandando o e-mail com o link que tem com acesso. Né? É. Ó, no Instagram tem três pessoas. Aqui. Então tá. Então, me só um minutinho. Deu um, um probleminha aqui, mas a gente já vai começar. Vamos falar aí sobre terrenos. terreno. Se vocês já puderem até falar de onde vocês são, para a gente poder até ver, ver aí se tem alguma semelhança aí com a nossa região. Eu estou aqui no interior de, de São Paulo, na cidade de Jaú. E aqui para nosso interior aqui de São Paulo, é bem característico tudo que a gente vai falar, e vai ser interessante saber aí de vocês também, essa, essas variações que possam ocorrer, né, para até mesmo escolher o terreno aí, de, de, todos os fatores que a gente vai colocar aqui, que a gente vai falar, pelo menos de 10 fatores, mas de repente pode surgir mais, aí conforme a gente vai conversando o... Como é que tá aí pra começar? Três pessoas no Instagram. Não, mas eu posso. E no YouTube, então, não sei. O Fred, o que tá faltando lá? Vê com esse. O Fred! Dois minutos. Então, daqui dois minutos a gente pode começar? Então, daqui dois minutos a gente começa. E aí a gente acelera aqui. Tá? E. Pessoal, se puder ir colocando da onde é, interessante para a gente saber aí qual é a região, se é aqui de São Paulo, se é do, do Sul, do Nordeste, esse Brasilzão aí, a gente começar. Tá? A gente demorou até, porque a gente estava tentando ver, a gente percebeu que a, a filmagem está invertida, né? o escrito aqui está invertido. Então a gente vai tentar melhorar isso. Até no Instagram, não, mas pela pelo webinar tá, tá invertido. Então a gente vai estar tá arrumando aqui, eh, se não se não conseguir arrumar hoje, nós vamos continuar assim e depois a gente vai eh, tocar isso aqui bacana aqui, né? a gente vai acertando os próximos webinars. E Fred, podemos começar? Posso? É? Então tá bom. Então ó, vamos começar. Nós estamos aí já com algumas pessoas aí que estão aí do outro lado. E meu nome é Júnior Campos Prado. Eu sou engenheiro civil há mais de 30 anos aí, trabalhando nessa profissão. Já eu me formei em São Carlos, na, na USP. Depois fui trabalhar em várias construtoras. Fiquei como empregado aí durante uns 10 anos e depois é que eu resolvi montar um, um né, ser autônomo, começar a participar da, da, da vida aí como profissional, mas é, de forma que eu queria, eu fazer da minha forma. Então, acabei vindo, voltando para o interior, Tava morando em São Paulo, acabei voltando para o interior, acho que qualidade de vida era importante naquele momento, e aí então nós viemos para cá, para poder, então, desenvolver esse trabalho. Então, já fazem mais de 20 anos que eu estou no interior, tocando e descobrindo, né? todos esses anos, muita experiência aí, trabalhando, dando certo, dando errado, e a gente vai desenvolvendo. Então, nós vamos começar a, a ter vai é, uma experiência nova né, de, de fazer o webinar, e aí nós vamos fazer isso talvez a cada 15 dias, aí a gente vai poder conversar, vamos ver como é que vai desenvolver a nossa conversa para a gente poder ver se vai fazer a cada 15 dias ou toda semana. Assuntos a gente tem de monte, então a gente vai poder desenvolver bastante. Então hoje o assunto que nós escolhemos, através de bate-papo, através mesmo dos vídeos de quem nos assiste aí no YouTube, Instagram, Facebook, é, a gente vai começar pelo começo, que é na escolha do terreno. Então, a escolha do terreno é, vamos dizer assim, é, é, já é, é quase 50% de uma obra, no sentido assim, que ali a gente vai ver todas as características, é, dali é que vai partir um projeto. O projeto depende totalmente da localização, de, da situação, do tamanho do terreno e de tudo. Então, é muito importante a, a escolha do terreno. E eu queria começar a falar que uma das primeiras coisas que nós temos que dar importância é que o cliente perceba que, para, desde a compra do terreno, ele precisa ter alguém capacitado, um profissional qualificado que possa, juntamente com ele, fazer essa escolha. Por quê? Porque, tendo um profissional capacitado, esse profissional vai ajudar em muito, já porque o profissional vai ter uma visão desse terreno construído, né, desse terreno já com um projeto em cima. Então, eu digo que esses profissionais, além do corretor de moto tanto o engenheiro como o arquiteto são fundamentais na hora da escolha do terreno. Porque é a partir dali que o, que o cliente já vai começar a passar. Né, os seus interesses, que, que tipo, por exemplo, de construção que ele quer, se é comércio, indústria ou residência, se for uma residência, como vai ser essa residência, qual o tamanho dessa residência, tudo isso vai determinar e vai ter uma importância fundamental para essa escolha do terreno. Então, nós vamos começar falando que a primeira coisa que é a, quando a gente vai comprar um terreno, a gente vai buscar uma localização. Essa localização, a princípio... Então, quando a gente vai ajudar o cliente a adquirir esse, esse terreno, nós vamos é, ajudá-lo, então, a, a pensar no, na seguinte situação. Vamos pensar no sentido de que aonde seria o bairro que seria mais interessante? É, qual é o padrão né, do, do interesse desse cliente? É de alto padrão, médio padrão, baixo padrão... Como imaginar uma residência? Então, a gente vai, primeiramente, pensar muito é na parte de localização. A localização, ela vem junto com outras coisas. Que tem, por exemplo, a preocupação da localização é principalmente a infraestrutura. A infraestrutura que tem essa localização, se tem transporte público que chega até lá tem lazer, tem escolas, então tudo isso vai facilitar. Muitas vezes as pessoas compram terreno devido à preocupação ou mesmo o interesse né, de estar junto com amigos, com parentes. Então, tudo isso vem do primeiro item, localização. Depois, a gente tem que pensar e, e ajudar o cliente a perceber que os vizinhos... são também muito importante a observação naquele bairro escolhido para ter a confirmação, se aquele bairro vai ser bom ou não, de ter a observação dos vizinhos. Por quê? Porque os vizinhos, muitas vezes, ocorre de, no mesmo bairro, ser um bairro, por exemplo, misto, e ter muitos bares, casa noturna, por exemplo... É, pavilhões de eventos que podem também fazer com que dê um movimento que muitas vezes a pessoa não quer aquele tipo de, de movimentação então é muito importante observar todo o entorno daquela região porque é, isso daí vai fazer com que a, essa escolha tenha qualidade ou não porque por exemplo, mesmo acontece às vezes de Durante o dia, o bairro também ser tranquilo e, à noite, ele mudar. Tem, por exemplo, uma casa noturna. Final de semana também. Às vezes, no final de semana, tem uma movimentação diferente. Então, é muito interessante verificar toda essa parte, toda a vizinhança, o um entorno, não só durante a semana, mas à noite, finais de semana. Tudo isso vai facilitar com que a, a, o cliente tenha consciência do que ele está comprando. Isso tudo o engenheiro pode estar tá junto, mostrando o arquiteto ou mesmo o corretor de moto. Depois, é muito importante saber sobre a lei de zoneamento. Então, vamos colocar aqui. Lei
1: zoneamento.
0: A lei de zoneamento. Depois de 2001 o que, que aconteceu? Antigamente, vamos dizer, eu não existia um, um projeto, uma lei, é, o Ministério das Cidades, a partir de 2001, estabeleceu que todas as cidades tivessem um planejamento, um plano diretor, e nesse plano diretor estivesse incluída uma lei, que é essa lei de zoneamento, que iria é, caracterizar a cidade, dividir a cidade, vamos dizer assim, é, em algumas limitações dos bairros, para que a cidade desenvolvesse de uma forma coerente, de uma forma que interessasse o, a, a esse desenvolvimento para o que a cidade planejou durante os próximos anos. Então, nessa lei de zoneamento, ela impõe algumas limitações né, do uso do solo. Como, por exemplo, a lei de zoneamento ela determinou algumas regiões da cidade que só tenha residências outras regiões comércio outras em só indústria e tem regiões que podem ser mistas ou seja todos eles no ambiente só outra outra a situação que a lei de zoneamento proporcionou foi uma situação onde ela pode limitar em algumas cidades tem alguns bairros que limitam os andares a quantidade de pavimentos que pode ter a estrutura então, por exemplo, existem cidades que, é, no centro da cidade, você não pode construir mais do que quatro andares. Existem é, situações onde, na, na nossa cidade, por exemplo, nós temos as ruas, onde nós temos ah, avenidas que podem ser construídas, do, no decorrer da avenida, edifícios acima, por exemplo, de oito, dez, quinze andares. Mas no, no bairro, propriamente, não. Mas nessa avenida, sim. Então, tudo isso, precisa ter muito cuidado na hora que vai escolher o lote. Porque se for, com vamos dizer, o um cliente tiver uma intenção de se construir, de fazer uma coisa maior, ele não vai conseguir fazer devido a, a essa lei de zoneamento que precisa ser respeitada. Aqui... é o que a gente precisa ver também, que é muito importante, é o seguinte, alguns recuos que a lei de zoneamento determina. A lei de zoneamento determina, por exemplo, em alguns bairros, recuos frontais de 5 metros, por exemplo, recuos laterais, que muitas vezes é de um metro e meio. Tem bairros que tem recuo lateral dos dois lados, tem situações que o recuo lateral é só de um lado, tem o recuo do fundo que muitas vezes pode ser de dois metros, por exemplo. Então, tudo isso, o comprador tem que ter muita consciência de quando ele compra o lote, o que ele está comprando realmente. Porque, senão, ele compra enganado, de forma enganada. Ou seja, ele imagina que ele está comprando um terreno que ele possa fazer algum projeto que ele já imagina e ele vai encontrar algumas dificuldades, algumas limitações. Então, tudo isso,
1: nós como engenheiro,
0: arquiteto, e o corretor de imóvel precisa orientar o seu cliente justamente com esses detalhes que fazem diferença. Porque se o cliente compra um terreno pensando em fazer algo e depois que ele comprou, que ele vai saber dessas limitações, você pode ter certeza que ele não vai gostar dessa situação. Outras coisas que também acontece muito é, dentro da lei de isolamento são taxas de permeabilidade, que ou seja, os terrenos nem sempre eles podem ser construídos 100%. Muitas vezes a pessoa ela compra um terreno 10 por 25 quer fazer um barracão é, no terreno todo. Dependendo do bairro, pela lei de zoneamento, pode ocorrer de ele precisa deixar, por exemplo, 20% de, de área permeável, ou seja. Ele não pode construir os 100%, ele teria que construir apenas 80% e deixar uma área livre para poder ter, por exemplo, infiltração da água, né, que é a permeabilidade do solo. E assim por diante, tem, por exemplo, limitações tipo taxa de ocupação. Muitas vezes tem bairros que não permitem que se construa acima de 50% do terreno. Em áreas, por exemplo, de mananciais, nascentes, normalmente são áreas que é, é, o poder público aí normalmente restringe mais a construção, você limita a, a área construída. Então, essa taxa de ocupação ela é menor. E existem bairros que a taxa de ocupação pode chegar a 70%, 80% da área é, do terreno. Então, aí já são já vai facilitar, mas tudo isso tem que ter muita consciência na hora de comprar. O coeficiente de aproveitamento também faz parte da lei de zoneamento. Todo o terreno, ele, por exemplo, ele pode ter uma taxa de, de coeficiente de aproveitamento de, por exemplo, dois. Ou seja, você tem um terreno de 500 metros quadrados, você só pode construir, ter uma área construída de duas vezes o 500, ou seja, de mil metros quadrados. Isso, claro, para edifícios altos que têm vários pavimentos. Então, isso muitas vezes limita a quantidade de pavimento, porque você não pode ter uma área construída maior do que duas vezes a área do terreno. A lei de zoneamento também, ela, como eu já falei, ela também limita o número de pavimentos. Isso ah, já ocorreu comigo várias vezes, de, de proprietários de terreno virem querer fazer prédios, prédios de oito andares, por exemplo, no caso que aconteceu, e ele não podia. Ele, esse cliente ficou, né, ele já tinha o lote e ele não se conformava dele ter o lote e não poder fazer o que ele queria, mas estava dentro da, de um bairro, dentro de uma zona que não permitia. Então, tudo isso fez com que a gente é, tivesse que conversar, mostrar e ele acabou tendo que acertar, porque faz parte de uma lei que tem que ser cumprida. Então, tudo isso é muito importante. Se ele tivesse quando ele comprou, soubesse disso, ele talvez nem comprasse esse terreno e comprasse em outro lugar. Outra coisa que também é importante, além da lei de zoneamento, nos condomínios, muitas vezes, tem algumas leis específicas que restringe. Então, às vezes, quando é feito dentro de um... A gente fala condomínio fechado ou loteamento fechado, que seria o nome mais correto, às vezes tem algumas leis internas que restringe a construção. E aí isso também é muito importante ter consciência disso antes da compra do lote. Então isso tudo são dicas para poder uh, orientar para que nós engenheiros, arquitetos e mesmo os corretores de imóveis possam orientar de forma correta o seu cliente para poder comprar e ficar satisfeito e depois com certeza vir novamente adquirir novos lotes. Uh, eu eu vou falar aqui para o pessoal do webinar que se desculpa, a gente tentou inverter a tela, mas não conseguiu. Ok. Mas está ok? Tá ah, assim. então agora está ok, Então porque antes estava invertido. Então está ok, então muito bom. Vamos para o quarto. Então nós já falamos da localização, os vizinhos, a lei do zoneamento. Agora o que é muito importante também é saber sobre qual é a infraestrutura da região. Então vou colocar aqui infraestrutura então, infraestrutura da região o que seria isso? é muito importante saber o que tem nesse bairro porque você imagina comprar um terreno eu já vi muita história durante esses mais de 30 anos situações de pessoas que compram terreno por telefone por confiança é, ou muitas vezes, infelizmente, cair na mão de um corretor, que existe muito corretor que quer vender, e não importa, ele quer fazer a venda dele, não importa depois o que, que vai acontecer. Então, nós temos que procurar realmente um corretor responsável, ou mesmo ter uma pessoa de confiança, como engenheiro um arquiteto, para poder auxiliar nisso. E na hora de comprar, ver, tem luz. Então, tem a concessionária, né, a CPFL, no caso aqui, que nós temos, ela tá, tem, tem a luz, eu posso já começar, comprar o terreno e construir? Isso é muito importante. Tem gente que compra o terreno para quer construir. E aí? Tem as benfeitorias? Então, nós precisamos saber. Tem água? Tem esgoto? Nós precisamos saber. E as ruas? São pavimentadas? Transporte público passa por ali, os ônibus da cidade? Tem. Muitas vezes é interessante também, tem pessoas que gostam que tenha hospital por perto, supermercado, padarias, escolas, muitas vezes escolas por perto de casa é bastante interessante, e outros serviços que possam interessar. Então, é, é muito importante que se veja dentro da região, desse terreno que você vai escolher, se tem essa infraestrutura básica que vai te garantir uma qualidade de vida melhor. É, muitas vezes, claro, toda essa estrutura faz com que o teu o lote custe um pouco mais caro, mas ele vai te proporcionar um, depois a economia de tempo e de dinheiro pelo fato de você ter tudo ali na mão, tudo facinho, muitas vezes a pé mesmo você consegue ter o aproveitamento de toda essa situação. Uh, o que eu, nós podemos falar agora? Vamos para o pro quinto. quinto, nós vamos falar sobre a mata... Nativa. Mata nativa também é um, hoje em dia, cada vez mais, né o meio ambiente é uma preocupação e as leis são bastante rigorosas. Nós precisamos tomar muito cuidado com a mata nativa. Por quê? Porque a gente encontra muitos terrenos que são próximo a faixas, é, beirando, córregos, rios, que precisam ser respeitados, uma faixa de preservação de ambiente. Então essa faixa ela não é edificante. Então tem gente que compra é, um pedaço que faz junto com essa faixa e acha que vai poder usar ela todinha para construir. Você até pode usar, mas não para construir. Então tem que tomar muito cuidado. Eu já tive até parentes meu que compraram terreno na beira do rio achando que ia fazer um anjo na beira maravilhoso infelizmente, não pôde fazer e, 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 e foi uma frustração, porque teve um sonho, é, por, porque por falta de, na hora da compra, de ter um profissional qualificado, que pudesse informar a eles que não daria para fazer essa construção na beira do rio, eles se frustraram. Outra coisa, é, são áreas mesmo de, da, de mata, mesmo onde você encontra as árvores nativas, as árvores nativas elas são muito importantes no sentido de que é, não existe maneira de tirar. Você precisa é, Existem leis que proíbem, se você tirar uma, uma árvore nativa, você tem algum, multas sérias, não só financeiras, como você é obrigar depois a plantar várias outras árvores em outros locais. Então essas aves, essa, essas áreas a gente chama de preservação ambiental. Essas áreas são, elas não podem desmatar de forma nenhuma. Então é isso aí. Então essa área, a, a mata nativa e muitas vezes o que a gente vê também é dentro do lote. Às vezes você tem algumas aves dentro do, do lote. Tome cuidado também, porque essa, é, essas áreas muitas vezes pode trazer problema. Então verifica antes, consulta sempre. Né, eu digo, o engenheiro e o arquiteto sempre tem que estar junto para poder orientar o cliente nesse sentido. Então, aqui a gente falou dos cinco, que é uma preocupação, assim, praticamente do local, vizinho, a zona, a lei de zoneamento, a infraestrutura e mata nativa. Agora, a gente vai, vamos dizer que a gente já escolheu o local, já viu que os vizinhos são bons, Dentro da lei é, tá tudo bem, é, tá, as limitações não, não não é um problema para o pro cliente, e tem infraestrutura do jeito que ele quer, ele aceita do jeito que é, tá? E, e a mata nativa não vai prejudicar. Então, agora então a gente vai imaginar que nós vamos escolher o lote dentro desse bairro, ok? Então, primeira coisa que nós vamos ver, então, dos lotes que estão ali nesse bairro, onde a gente já viu que a gente aceita e quer. Nós vamos ver, primeiramente, a topografia. A topografia é a primeira coisa a analisar. Por quê? É interessante que tanto o engenheiro como o arquiteto tenha já uma noção do que esse cliente vai querer construir. Por quê? Muitas vezes... Ah, dependendo do que for construir, a forma que ele for construir, dependendo também da de onde esse bairro vai ficar, se ele é um local, um local alto dentro da cidade, se é um local que tem uma área verde, que bonita, que possa ter uma vista boa, então tudo isso vai depender muito na hora da escolha do terreno. Porque nós temos terrenos planos, terrenos em aclive e terrenos em declive. E esses terrenos, eles é, podem é, ser melhores ou piores, dependendo da necessidade do nosso cliente. Normalmente, a gente pensa no terreno plano. Ele seria um terreno onde, teoricamente, seria a situação mais barata de construir uma casa térrea mais barata. Mas, muitas vezes, é, para aproveitar justamente o desnível, a vista... Ah, é interessante, dá tá, para fazer uma arquitetura muito, muito até mais arrojada num terreno que, que tenha declive ou aclive, aí dependendo para onde vai direcionar esse, essa vista. Né? Então, ah, isso é muito importante, ter esse conhecimento do que ele quer para optar para clive, declive ou um terreno plano. E ah, pensar que nos terrenos, por exemplo, que cai para fundo, que é, esses terrenos, muitas vezes, a, existe aquela preocupação de como vai ser jogado o esgoto e a água pluvial. Normalmente, as pessoas querem o um plano ou aquele que é em aclive, porque tem a facilidade de jogar para a rua as águas da chuva e também o esgoto. Mas tem que saber que existem leis, junto à prefeitura, que todo o terreno abaixo do seu ele tem que permitir a passagem da tua tubulação para jogar água lá na rua de baixo. É claro que existe complicadores. Muitas vezes já tem uma casa construída para você fazer isso. Você teria que arrebentar, por exemplo, um corredor externo. Isso vai gerar custo, transtorno, vai o vizinho, né? Ele tem que permitir, mas você vai ter todo esse custo. Da obra, além dessa perturbação, então a gente procura evitar. Então, o, o terreno que cai para fundo, normalmente ele é o mais complicado. Agora, existem terrenos grandes, às vezes tem um terreno de mil metros. Então, você tem outras maneiras de, de também poder é, fazer esse desagre. Ou você faz é, alguns drenos, você pode fazer no fundo do terreno, na parte baixa, os drenos, onde ele vai infiltrar no solo. Ou mesmo fazer, por exemplo, é, é, ou, no caso de água de chuva dreno. E no caso do esgoto, fazer com fossa, as, essas fossas céticas, que são fossas que hoje em dia nós compramos ela praticamente pronta, né? elas vêm é, de fibra, como se fosse uma caixa d'água, mas ela tem toda uma divisão, uma separação, onde tem um, tem um tratamento anaeróbico, e isso faz com que também é, não contamine o solo e você consiga fazer, então, com que o seu esgoto vá para o fundo e não precisa ir para a rua, tá? Então, esses são detalhes dos terrenos de declive. É, é importante dizer que muitas vezes esses terrenos de declive, às vezes, eles custam barato. Às vezes, justamente, como tem algumas dificuldades como essa da água de esgoto, então você consegue comprar ele mais barato. E às vezes compensa. Às vezes, por isso que precisa ter um profissional, um engenheiro, um arquiteto, um corretor, verificar essa essa viabilidade pelo desconto, pelo valor que está o terreno. Às vezes é interessante. Por que não fazer? É, é, outra coisa é que, além disso, eu já falei, permite, às vezes, um visual. Às vezes, essa queda para o fundo, é, ele torna mais barato e, de repente, te permite uma arquitetura mais bonita e um aproveitamento do visual. Eu já fiz muita casa assim e o cliente ficou muito satisfeito. Tem pessoas que até começaram a procurar terreno em declive para querer fazer o projeto comigo porque tinha gostado tanto... Daquele. É interessante até isso aí, porque a gente mostra que é possível. Então, muitas vezes a, acontece, né, as pessoas, ah, não quero, não quero. Depois, quando vê alguma coisa que deu certo, as pessoas correm atrás. E ah, lembrar também que quando tem o declive ou a as casas, elas têm que ter degraus. Então, os degraus, ah, né, por exemplo, tem gente que não quer de jeito nenhum degrau. Já imagina um dia, quando tiver mais idade cadeira de rodas isso e aquilo então é, tem tem que deixar muito claro que tem situações aonde tem que ser o terreno plano mesmo para poder não ter degrau nenhum então tudo isso é muito pensado na hora da compra de um terreno a topografia é fundamental para todas essas decisões outra coisa que seria o sétimo seria o tipo de solo tipo de solo por que o tipo de solo? O tipo de solo, ele, ele vai influenciar principalmente na fundação, ou seja, nos custos. Então, às vezes, é, a pessoa compra um terreno, é, já aconteceu até faz pouco tempo, até uma parente que, de outra cidade comprou um terreno baratíssimo. Ela falou, nossa, comprei um terreno barato e tal. Depois de um tempo, ela veio falar o pepino que ela tinha comprado. Porque a ah, quando ela percebeu, aí depois de comprado, que ela foi atrás do engenheiro, para conversar, para fazer um projeto com um arquiteto, percebeu a dificuldade justamente por causa do tipo de solo. Então, quando você vê um solo que tem muita pedra, ou mesmo próximo a rios, a cursos d'água, então, isso tudo, esses solos alagados, eles podem aumentar em muito o custo da fundação então muitas vezes é interessante fazer até uma sondagem então muitas vezes você antes de comprar faz uma sondagem ou às vezes você tem já vizinhos conversa com os vizinhos então o próprio profissional o engenheiro o arquiteto ele pode fazer essas vezes para o seu cliente ou seja ir lá ver conversar como é que foi feito ah você usou aqui é sapata corrida, vamos dizer que tenha muita pedra, é, ou teve que usar estacas muito profundas, isso tudo vai ele vai ponderar para poder passar para o cliente para ver a viabilidade daquele terreno ou não. Porque normalmente esses terrenos têm preço bom, mas nem sempre ele é atrativo porque tem essas dificuldades. É, nós precisamos pensar, então, toda essa parte desse cálculo de fundações, as fundações elas realmente elas encarecem, às vezes, muito, até passa até inviabilizar. É Melhor, às vezes, a pessoa... Já aconteceu isso também comigo, de a pessoa deixar aquele terreno que ele comprou, tentar vender, às vezes demora para vender, compra um outro para construir, porque depois que ele percebeu do pepino que tinha estava na mão deles. Então, isso tudo é bastante importante saber sobre o tipo de solo. Oitavo item é... O sol o sol é também, eu acredito que seja fundamental, principalmente para a saúde das pessoas que vão morar dentro da casa. O sol, por exemplo, ele, quando, quando você coloca o sol, as aberturas, janelas, do lado da nascente do sol ou mesmo do lado norte você tem uma casa gostosa, uma casa que ela é aquecida no inverno e que ela não fica, é, não tem umidade, não, não fica aquele bolor. E eu já vi muita situação de famílias que filhos ficam doentes, todo ano do, doentes mesmo, gripados e tudo, porque moram em casas que não bate sol, casas que as janelas são viradas para o sul, que vem o vento gelado, então, e muitas vezes dá pena, porque muitas vezes a família não percebe que é isso, que a própria residência é onde está trazendo transtorno para aquela família. Então, a localização desse terreno, conforme a, a obra, o projeto que você for fazer, tem que ter tomar esses cuidados em relação ao nascente do sol, e ver como que vai compor as aberturas, as janelas, por exemplo, o lado que vão ficar os dormitórios, principalmente, que seria o ideal ficar do lado da nascente ou do norte. E também, a preocupação também, vamos dizer que vai fazer uma piscina. Então, aonde colocar essa piscina? Então, tudo isso, já tendo consciência, ah, ele quer uma piscina, então, nós vamos escolher um terreno que possa ser colocado então, essa piscina mesmo porque muitas vezes você tem vizinhos que têm, por exemplo, construções, sobrados altos e que às vezes a sombra, às vezes está do lado certo até o seu analisando só o terreno, mas se você olhar o vizinho, o vizinho pode ocasionar uma sombra grande na sua piscina. Então tem que pensar também até mesmo na sombra da, da piscina em relação aos vizinhos. Se, por exemplo, não tem construção ainda no seu vizinho, é, é, tem que pensar nessa possibilidade também de que um dia pode ser construído e pode vir a ter essa sombra e roubar, vamos dizer, o seu sol, muitas vezes é, devido a essa localização, a situação do seu terreno em relação ao terreno vizinho e às construções. Então, isso é muito importante. Então, o sol é um fator até de saúde da própria família que vai morar ali. Vamos, então, para o nono. O nono, nós vamos falar sobre o tamanho. Tamanho do lote. Por que falar de tamanho do lote? Né? Para... Tamanho do lote, porque muitas vezes o tamanho do lote não é simplesmente, por exemplo, um 10x25 ou um 15 por 30 porque eu vou voltar novamente a falar do, dos problemas que tem, além de zoneamento, que são as limitações. Muitas vezes a pessoa ela compra um terreno, principalmente às vezes quando é muito estreito, em bairros mais populares, às vezes ela compra um lote de 7 por 20 por exemplo, e imagina uma casinha ali no um 7 por 20 só que o que acontece, existe alguma restrição, que você precisa ter, por exemplo, um recuo lateral de um metro e meio, é, um recuo do fundo, você precisa deixar cinco metros na frente. Quando você vê, sobrou muito pouco para construir. E às vezes essa família que comprou esse lote, que quer comprar esse lote, né? então por isso que você tem o um engenheiro um arquiteto orientando, não deve comprar um lote desse se for querer fazer uma casa com três, quatro dormitórios, porque não vai caber. Então, essa, essa situação do tamanho do lote, ele passa a ser complicado quando você une as medidas do lote com as leis que restringem o tamanho dele. Então, isso é importantíssimo também saber os recursos frontais, laterais e também o do fundo. E tudo isso então, por isso que você tá consciente na hora de comprar, do conhecimento da lei de zoneamento. E essa lei de zoneamento, ela é particular conforme o município. Então, por exemplo, eu tô numa cidade aqui de Jaú, eu sei a lei de zoneamento aqui. Se eu for construir em Araraquara, ali já é outras leis ou outro, quer dizer, são outros bairros, se eu preciso estar tá sabendo de lá. Então, o que que a gente faz? O que que a gente procura fazer? É sempre antes de construir Tá? pode até ser, antes de comprar o terreno, fazer um pedido para a prefeitura das diretrizes do, da lei do uso e ocupação do solo. Você pedindo essas diretrizes, a prefeitura vai passar exatamente aquele lote, o que você pode fazer, quais as limitações, é, e, e para que ele pode fazer, se também pode ser residência, se pode ser um bar. Muitas vezes a pessoa ela quer fazer um bar na frente e morar nos fundos dependendo do bairro, não pode. Então, isso são dados muito importantes para que a pessoa possa é, tomar essas decisões. Uh, outra coisa que é bastante importante e interessante saber, dentro do tamanho, que é, existe uma valorização maior quando existe uma largura de frente, quando tem, uh, a gente chama de testada, então, o lote, por exemplo, 10 por 25, ele tem 10 metros de frente, de testada. Então, ele tem um valor. Se o, se o lote ter, tem 15 metros de frente, ele é valorizado por isso. Ele pode ter até a mesma metragem quadrada, mas ele tem mais frente para a rua. Isso acaba valorizando o lote. Uh, outra coisa que valoriza o lote é quando ele é de esquina, porque também ele vai ter uma maior testada, né? ele vai ter testada as duas ruas, e isso ah, dá uma valorização, porque ele tem um valor, muitas vezes, até comercial. Né? E se for só residencial, tem vantagens de, na parte de insolação e de ventilação. Então, ah, o sol é muito mais favorável. Né? No terreno de esquina, você tem mais chances de, desse sol de do aproveitamento do sol. E a ventilação também, com certeza, você tem um aproveitamento melhor. Então, esses lotes normalmente são mais caros, tá? Mas precisa ver bem que muitas vezes é, justamente por isso é que vale a pena você ter um ganho de qualidade aí. Ah, sobre ah, vamos para o item 10, que seria o último item, tá? Nós já estamos aqui já quase, né? são quase 5 para 9, então nós já estamos já terminando a nossa uma hora, então nós vamos aqui falar que é o último item que é a do Documentação. Documentação. Documentação também é fundamental. Porque depois de tudo isso, visto, visto a localização, vizinhança, além de zoneamento, infraestrutura, se tem árvores ou não, a topografia, o tipo de solo, o solo, o tamanho, chega na documentação, se tiver irregular, não adianta comprar. Porque senão... É, vai, vai sobrar pepino para o nosso cliente. Por quê? Nós precisamos, o que nós temos que fazer para tomar os cuidados? Nós temos que levantar essa certidão de propriedade do terreno, mas ela tem que estar atualizada. Tá? Ela é emitida pelo cartório de registro de imóveis. Então, é uma situação que a gente precisa ver se ela está regular, se está tudo perfeito. Nós temos também as certidões de ação, dos distribuidores, ou seja, se tem algum algum problema, no, pra, isso é visto no cartório também, é, civil ou pro, algum, algum protesto em cima do, daquele terreno. É, nós temos que ver também se tem alguma execução fiscal, também é muito importante, também porque às vezes ocorre, de ter é, até mesmo ações federais, às vezes tem alguma ação que isso possa estar... É, na averbação do terreno ter lá que existe alguma pendência, então você, você comprar aquilo lá, você vai estar tá assumindo aquela pendência que o proprietário anterior tinha é, outra outras coisas que são, às vezes, a, se a pessoa é casada dependendo da, da, de como ele é, tem o regime do casamento também é importante saber disso porque pode influenciar o casamento. Então, muitas vezes está no nome de uma pessoa, mas a pessoa é casada com comunhão de bens, então, se a, a, o esposo ou a esposa tiver algum problema, recai sobre aquele terreno também. Então, é muito importante saber dessa situação, de um atestado da, da situação, do Estado civil, tá? Isso aí é retirado no, é, no cartório também para ver se está tudo perfeito em documentado. Outros problemas que podem ocorrer em documentação é junto, por exemplo, o carnet do IPTU. Será que está em dia? Está tudo pago, é, Para que não haja problema, porque a prefeitura, independente de quem é o proprietário, vai cobrar em cima daquele lote. Então, se tiver com pendência e você a pessoa adquiriu o lote, ela vai ter que responder por aqui. Outra coisa são certidões negativas de débitos municipais, né? outras taxas que possam existir. Se você tiver em débito, isso vai também acarretar com, em cobranças que vão recair a esse futuro comprador. É... Tem uma pergunta aqui? É, é da, da Isadora.
1: Ela pergunta assim: essa parte de documentação o corretor já não vê?
0: Essa parte de documentação, o corretor tem obrigação de ver, tá? Tem obrigação. Por isso que eu estou falando aqui que desde o primeiro, é, antes que a primeira coisa é a, a pessoa que vai comprar o lote precisa ter um profissional capacitado que pode ser um corretor de imóveis, deve, -se, deve ter um corretor de imóveis e deve ter também eu, um engenheiro, um arquiteto de confiança para poder somar com o porque tem características aqui que só, por exemplo, o engenheiro vai saber, por exemplo, tipo de solo, topografia, um arquiteto, por exemplo, ele vai saber a influência do solo, a lei de isolamento, por exemplo, o tamanho do lote, são coisas mais técnicas que já entram na área do engenheiro ou mesmo do arquiteto. Agora, o corretor de imóveis, ele realmente é o maior responsável por pela documentação. Então, quando você tem um engenheiro do seu lado, um arquiteto, ele vai pedir por para esse corretor, porque muitas vezes o cliente não tem essa noção. Então, tendo esse profissional junto, o engenheiro, o arquiteto, ele vai lá falar com o corretor, eu quero ver como é que estão todas as situações de, de, de documentos. Então, realmente, é, o corretor, ele tem essa obrigação. Se o corretor, por exemplo, acabar vendendo alguma coisa que tiver alguns problemas, esse corretor, ele pode sofrer penalidades, você pode até procurar até, até um processo jurídico, porque ele é, acabou te passando um algo que estava com problemas. Então, o corretor tem essa responsabilidade, sim. Tá? É, então, é isso aí. Acredito que a gente passou é, em vários... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Duas perguntas... É, serão respondidas no final. Então, se tiver mais alguma. O, o, o Marcelo está aí ou não? Marcelo, chamou. Fred, chama o Marcelo. E, então, a gente passou por tudo aqui, ó. Você vê que demorou, até achei que eu ia falar em menos tempo, mas a gente acabou se estendendo para detalhar ainda mais tá? E se tiver mais alguma dúvida, eu queria chamar também aqui, então, o Marcelo. O Marcelo é dono de imobiliária, corretor de imóveis e é meu irmão. Então, ele é corretor, tem imobiliária, eu sou engenheiro. Então, a, tudo isso, a gente até tem uma grande parceria aqui na cidade, na nossa região, devido a essa preocupação que a gente tem em manter o nosso nome, manter o nosso trabalho, em conjunto, ele me facilita muito, justamente, nessa procura e nessa orientação da escolha de lotes para os nossos clientes. E eu também acabo colaborando com ele, porque a gente acaba já fazendo estudos de viabilidade de novos empreendimentos, né, Marcelo? Como, por exemplo, construções até mesmo de pontos comerciais, né? a gente tem feito bastante e isso vai facilitando a compra de um terreno já com a visão de se construir nele. o que, que você fala, Marcelo, de tudo isso aqui? Tem algum comentário que você possa acrescentar,
1: como corretor? É, você você explorou bastante a parte da engenharia, né? Os itens importantes para ser observado, né? E eu como corretor eu tenho uma olhos para todas essas questões também, mas voltado ao lado comercial, né, de como que isso daí influi no, no, na valoração do imóvel, no preço, né, que, que pode estar tá sendo um bom negócio, né. É importante saber que o... É, é importante consultar profissionais, cada um na sua área, para que a coisa seja feita da melhor forma, né. O uma compra de um terreno ela tem é, que ser feita para o profissional. É, eu vejo, tem gente que fala assim, ah, estou comprando, né? todo, todo mundo é meio que entendido meio no ramo imobiliário, né? como na construção também, todo mundo é um pouco de médico, todo mundo é um pouco de, de advogado, né? mas é... é imprescindível ter profissionais para te ajudar. Enquanto um alguém que tem um tino comercial e enxerga um pouco o mercado imobiliário, né? Existe um profissional que está oito horas por dia, 24 dias por mês, né? Só pensando em, em, em valores, em mercado, em negócios. isso faz toda uma diferença porque o mercado ele só é observado a partir de uma, de, de, de uma prática de serviço, né? e essa prática tem que ser exercida, não tem como você entender se você está fora da, do, do, do dia a dia, né? é uma coisa que é, investir em ações sem saber como ela está funcionando no dia a dia, né? você tem que entrar num fundo que é mais tranquilo tal, mas se você quiser entrar no plano de ações, se você não tiver um profissional para te, é, te orientar,
0: você vai se dar mal. Então, eu acho, para complementar também, eu acho que é muito importante essa parceria do engenheiro e do arquiteto com as empresas é, de é, imobiliárias da cidade. Porque eles precisam, a imobiliária precisa da gente como profissionais técnicos que vão facilitar para eles até mesmo uh, muita via, viabilizar situações porque o que acontece né Marcelo que a gente percebe que muito cliente tipo, às vezes não tem a noção Porque tem os clientes que já acham que tem noção isso que é, é. o mais
1: preocupante que eu vejo né é. a consultoria ela é imprescindível justamente porque ninguém tem o conhecimento de tudo, não tem como né? é, e, e ela ocorre de, é. de forma assim que a gente fala, poxa vida o cara está tomando uma iniciativa e não, muitas vezes não quer escutar um profissional e é. a gente vendo as coisas que acontecem né, é,
0: acaba tendo problemas mas o que eu queria falar é o seguinte muitas vezes você, nós é o seguinte, nós temos que ser pró-ativos Muitas vezes existem investidores que nem imaginam que possam fazer, porque nós temos clientes nós, é, que nós sabemos que querem comprar e tem aqueles clientes que não sabem que precisam. E aí nós vamos atrás desses clientes que é, que é até a maioria. Existem muitas pessoas investidores que nem sabem da possibilidade que possa fazer. Então o que que a gente faz? Nós às vezes é, identificamos um belo de um terreno identificamos um belo empreendimento em cima daquele terreno e nós vamos oferecer a, a esse cliente né, já a coisa mais ou menos pronta, ou seja, falar assim, olha, nesse terreno pode ser feito isso, 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 porque existe esse mercado. E como que a gente sabe disso? Justamente pelo que o Marcelo falou. Como nós estamos no dia a dia, nós sabemos qual é a procura. Ele, como é, corretor e dono de imobiliária, ele sabe o número de pessoas que, por exemplo, procuram casas de três dormitórios com uma suíte, por exemplo. Em Ou tal bairro, em tal situação. E, é,
1: o que a gente mais escuta assim, quanto que vale, falando sobre terreno, né, para não falar sobre casa, é, quanto que vale o um metro quadrado lá no bairro Jardim Brasil? É, não se fala isso. É, gente que é profissional, é uma mesma coisa, fala, olha, estou com dor de barriga, liga para o médico para não cobrar a consulta e, e pergunta, estou com dor de barriga, o que, que eu tomo? É uma coisa que você está desprezando um, todo um exame, um diagnóstico de uma situação para passar realmente o que é, é aquele terreiro. Né? Então, todas essas variáveis aqui, é, juntamente com o conhecimento do mercado lógico, faz com que você tenha é, definido, é, para cada imóvel pode ser do lado, mas ele tem valores distintos, ele tem circunstâncias distintas de, de valoração. Então, é, é importante a, a consulta justamente por isso. E não, é, não, não se pode falar, quanto que vale... Né? Tem uma esquina, tem características diferentes, um terreno mais profundo. Né? Enfim, não, não vou cada, levar o lado comercial com isso aqui, porque é
0: muito, é muito complexo. Né? E, então, mas o que eu quis e, falar é o seguinte, que muitas vezes a gente já pensa na construção, porque na, quando você vai vender um terreno, quando o cliente quer um terreno, ele, na verdade, está comprando um sonho. Porque é o seguinte, esse sonho vai ser realizado e vai se concretizar a partir do ponto que existe depois uma construção ali em cima. Então, muitas vezes, quando se vê só o terreno, o leigo, às vezes mesmo o investidor que tem o dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro, não imagina o que pode ser ali no futuro. Nós, por exemplo, já pensamos em situação onde tinha um terreno muito bem localizado, existia uma grande rede de farmácias de drogaria na cidade, quer dizer, nacional, a nível nacional, que queria vir para a cidade. Identificamos que o local seria ideal para fazer aquela aquela farmácia e aí procuramos o um investidor que pudesse, então, adquirir não só o lote, como também já fazer com que ah, tivesse, então, esse novo empreendimento, né, Marcelo? Então, ele tem uma visão mais longa, não é simplesmente... É já o lote, já com a viabilidade de um novo investimento. É. Cada comprador tem a sua
1: característica também, não é? Também o terreno é o terreno, é, as suas qualidades do terreno, e o comprador, qual a finalidade da compra. né? Então, para a gente é, tem gente que, quanto que. Você acha que vale a pena eu comprar esse terreno? Não sei. O que, que você vai fazer com esse terreno? Qual, o, qual a sua intenção? É, é somente um investimento, é... enfim, tem muitos detalhes a ser feito e aí é o... o... Marcelo, a Isadora,
0: está aqui pelo Instagram, ela está perguntando sobre a mata nativa. Né? É, tá. A gente falou, bola é mais sua. É. Aí eu... como está terminando, porque nós só temos uma hora só pelo Instagram. Tá? Quem está pelo webinar dá para ficar um pouco mais, mas pelo Instagram é rápido. Então, Isadora, se ainda der tempo aí para falar... Nós podemos repetir alguma coisa aqui, que existem é, em beiras de rio, por exemplo, uma faixa não edificante, às vezes são 30 metros, independente da largura do rio, pode ser até 100 metros de faixa que você não pode edificar ali, é área de preservação permanente. Então, muitas vezes a pessoa compra uma área pensando em fazer um rancho, fazer uma casa próxima ao rio e não pode. Isso podia. Então fala, Tem gente que compra e fala assim, ah, mas o vizinho tem, mas o vizinho fez há mais de 20 anos atrás, quando a lei ela ainda ela permitia. Então é muito importante é, esse detalhe, porque as leis elas foram se atualizando. Então Ou não dá para comparar com o vizinho. Muitas vezes o vizinho já é uma obra muito antiga, então ali ele já tem o direito adquirido. Agora, aquele que está comprando, ou que vai construir não só está comprando mesmo que ele já tenha um lote mas ele vai querer construir agora ele cai a lei a lei que, que vigora hoje que não permite então dentro dessa faixa a construção outra coisa é dentro de uma área de preservação permanente na dentro da cidade existem áreas verdes áreas de preservação que também não podem ser construídas e muito e, 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 e essa área não é do município nem sempre é do município às vezes são áreas particulares mas não é porque é particular que você pode fazer o que você quer, você tem que ser, se enquadrar dentro das leis municipais. E, e também, claro, se você tiver um terreno, tiver muita árvore dentro dele, você precisa verificar, você não pode cortar sem conversar com o meio ambiente aí da, que, 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 que é responsável né, para essa manutenção da, da nossa qualidade do meio ambiente. Então, é verificado árvore por árvore, se ela for nativa, precisa ter os cuidados necessários para que não, né, não, não venha a ocasionar problemas, tipo multa, ou mesmo ter que plantar milhares de árvores aí para compensar. Ok? E nós aqui já terminamos, já passamos de uma hora. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa uh, ter vocês agora mais próximos da gente para que dê sugestões para os novos temas no webinar eu aguardo vocês para que vocês realmente passem aí para a gente poder ter esse bate-papo sempre. E eu, esse é o primeiro, eu vou tentando cada vez mais pegar o um jeito aqui para poder ter essa comunicação gostosa com vocês. Ok? Então, até o próximo webinar. Até mais. Você vai pegando você fica aqui. mas pelo